0: 。整理了一下语言。第一，根据现场留下的脚印与张全友的体型对比，有 97% 以上的吻合度。大家都知道，剩下的 3% 是数据误差，也就是说，这个鞋印可以肯定是张全友留下的。第二，张全友在郝平柱受害的那天，曾向幸福里小区管委会借过一把铁锤，而且我们知道。犯罪现场的电视机被锤形物品砸坏，这一点基本吻合。第三，张全友只有小学文化，这一点与犯罪凶手文化低、不懂监视器与显示器的区别来说，也是说得通的。第四，张全友在案发第二天便慌忙乘火车回到了老家，这一点也可以。综上所述，张全友有 75% 以上的可能。是本案的真凶。那个司法所的工作人员并不是想刁难阮警官和周玉荣。当听到周玉荣的回答之后，他点了点头，坐了回去。还有其他什么问题吗？有什么问题，大胆的提出，我们集思广益。阮警官的口气里带着一丝鼓舞。我不由得举起了手，见众人的目光都投射了过来，站起身道：“其他的问题倒是没有什么。”就是这个张全友作为犯罪嫌疑人，他的年龄是不是有些偏大啊？ 63岁，又常年在外打工，身体机能不像是能够悄无声息将一个成年女子杀害啊！而且他的犯罪智商有些高，现场并没有留下任何的指纹。我的问题显然问出了在场不少人心中的疑惑，他们甚至不自觉地点了点头。周应荣也对我笑了笑。对于刑侦来说，证据高于一切。反过来说，张全友正是因为常年在外打工，他的身体机能比其他60岁的老年人要好得多。而且也因为常年在外漂泊，与形形色色的人接触，他很有可能学到了许多书本上没有的知识，这才大大的提高了他的犯罪智商。一切皆有可能，这句话非常适合我们这一行。我以前在国外接触过一起案件，一起离奇的恶性纵火，导致的一家七口被活活烧死，结果警察找不到任何的线索，到最后才发现真正的纵火犯是这家的邻居，一个年仅只有七岁的小女孩。听到周应荣的回答，我点了点头，随即又问：“那为何不让当地的警方和我们联审呢？非要遣送回来，我们自己审？”周应荣和阮警官对视一眼，还是阮警官对我的疑惑做出了回答。作为中州的邻省，大家可能或多或少了解一些中州的事情吧，尤其当地政府部门的种种新闻。海生，你如果不了解，可以上网查查。怎么说呢？交给中州的警方，我无法给出多少信任度啊。甚至对他们会不会打草惊蛇，能不能捉拿张全友归案，我都持有怀疑态度啊！我恍然大悟，看到在场所有人都露出了意味深长的微笑，一切尽在不言之中。而后，经过举手表决，同意将张全友作为8月2号素兰杀人案的犯罪嫌疑人遣送回素兰长河警局进行审讯。接下来便是提交遣送申请，由市级、省级开会批复。8月6号下午，长河区警局传来消息，同意遣送张全友回素兰长河审讯的申请。8月7号，张全友被押送回到长河警局。大概期间，两地的警方也洽谈过，张全友的审讯，玉城当地警方两位刑警可以参与。走吧。今天负责审讯张全友的是我，你在旁边负责记录和补充。”周应荣对我说道，他的眼中闪过了一丝欣喜，显然能够拿到对张全友的审讯权，他很是高兴。我们来到了审讯室，见到了一个体型中等、6 0来岁的老头，端直的坐在那里。他一头凌乱的头发，一身儿不合体的灰色西装，证明了他那社会底层的身份。问了一些基本信息之后，开始步入正题。与所有犯罪嫌疑人一样，张全有的嘴很死，拒绝认罪。对于为什么来素兰、为什么借铁锤、为什么会在凶案第二天匆匆离去，也是有他的回答。显然，他是来的路上经过了深思熟虑的。别欺负我们底层老百姓啊！冤假错案都是会被抓的，你们知道不？张全有无所畏惧的笑着：“呵，都说了，我是来素兰给老朋友过寿的，结果手机丢了，没有联系上他。借铁锤也不过是砸砸钉子、砸砸瓶盖什么的。至于为什么离开，我都找不到老朋友了，不离开还在这儿讨饭呢。”我微微皱眉，但周应荣却神态自若。显然，他对于张全友的回答并不意外，或者说，对于他的审讯早已成竹在胸。周应荣接下来一开口，不仅仅镇住了我，也镇住了张全友。你与被害人郝平珠，或者郝平珠的丈夫，并非不认识，对吧？据调查，你们以前同住在一个村，经常发生口角。这好平珠一些恶毒的话，甚至让你当时就想和他们俩拼命，可惜呀、啊，当时被村委会的工作人员及时劝开了。张全友听到这一切，仍是默不作声，但是神态却紧张了几分。周应荣站起身来，一脸轻松的在审讯室里走动了起来，边走边故作轻松的说道：“说句实话。”你的犯罪证据我们已经完全掌握了，甚至我都不想多此一举来审你。但是我们的领导说要给犯人一个坦白认罪的机会，没想到你还那么嘴硬。